0: A MMI Alatã e o Marketing Future Today apresentam uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a Vidmob Intelligent Creative.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, Head de Conteúdo do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMI latam Camilo Barros, da Vidmob e Thaís Souza Nicolau, diretora de Branding do Mercado Livre.
2: O papel da comunicação e da criatividade também evoluiu bastante. É, eu acho que são mercados cada vez mais competitivos e com pontos de contato múltiplos do consumidor, seja uma plataforma própria, seja uma conversa em social media, seja falando com eles através da televisão. Então, e acho que com, com o avanço da tecnologia, os atributos funcionais das marcas acabam ficando, às vezes, muito parecidos.
1: É, mais um episódio dessa série especial criatividade, tecnologia. Fabiano, bem-vindo de novo, hein? Muito obrigado, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu tô curtindo muito fazer essa série. Essa série tem um parceiro muito especial, o Vidmob. Camilo, agora, na sequência. Bem-vindo, querido. Vamos que vamos. Uma honra estar aqui com vocês, cara. E ela, Thaís Souza. Thaís Souza, que super parceira nossa, que cedeu o tempo da agenda pra conversar aqui. Bem-vinda, viu? Obrigado por estar aqui.
2: Valeu, paciente. Super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: E ela já trouxe uns, uns pacotes aqui, cara. Eu não vi. É, trouxe os pacotes é. aí. O, o Fabiano, ele faz a fiscalização dos jabás.
1: É mais
2: <risos> Daqui a pouco vai tocar a campainha. com ah, é? mais rápida do Brasil.
1: <risos> ah, já começamos bem aqui. Aí. Aqui o Merchel é orgânico. Né? Exatamente. É, brincadeiras à parte, a nossa conversa tá, tá, né? A gente, a gente é, é uma conversa informal, uma conversa de, de mesa de bar. É pra falar um pouquinho sobre uma perspectiva. É, é sobre criatividade, sobre tecnologia, mas uma perspectiva você como profissional e, e sua trajetória. A gente já vai entrar em mercado livre mas eu queria, eu queria voltar um pouquinho, porque você traz assim a passagem pelo Burger King e a relação que você tem há muito tempo com criatividade e a transformação do que é criatividade no que a gente vem falando em relação ao marketing, né? mesmo na relação com agências icônicas. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que em vários momentos da sua carreira você comentou sobre, você respondeu perguntas sobre criatividade. Né? Do que que a gente está falando? quando a gente fala de criatividade no contexto de inovação, de marketing e de tecnologia?
2: Bom, acho que se a gente pensa na, na evolução da comunicação, né? Como que a, como que as marcas se conectam com, com os consumidores. Acho que a gente vinha de algo de uma postura muito mais tranquila, assim. Não existia uma uma troca como existe hoje, né? Então, antes os consumidores eram impactados de uma... Era uma via única, né? As marcas falando quais eram os seus benefícios para os consumidores. Acho que hoje, principalmente com a chegada das redes sociais, a evolução da tecnologia, e com comércio, não, não existe mais isso, né? É o consumidor antenado, entendendo e cobrando das marcas qual que é o papel delas, o que elas estão fazendo, como que são os compromissos internos que elas têm. Então, acho que o papel da comunicação e da criatividade também evoluiu bastante. É, eu acho que são mercados cada vez mais competitivos e com pontos de contato múltiplos do consumidor, seja uma plataforma própria, seja uma conversa em social media, seja falando com eles através da televisão. Então, e acho que com com o avanço da tecnologia os atributos funcionais das marcas acabam ficando às vezes muito parecidos. Então, para mim a tecnologia ela precisa ser olhada como como algo extremamente estratégico, como que de fato através da tecnologia você chama mais atenção da sua marca para os consumidores, você faz coisas disruptivas, você usa isso ao seu favor para gerar mais conversa, para gerar mais recordação da marca e eventualmente gerar mais experimentação do seu produto ou do seu serviço.
1: E aí, a gente, você tem essa transição e faz uma imersão numa companhia que a gente estava tá no Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina. Que mundo é esse assim? Qual que é o seu dia a dia? A gente está falando de uma, uma perspectiva de dados muito diferente, né? Uma dinâmica de resultado, de conversão também muito diferente e o equilíbrio entre entre marca e conversão. Qual que é o seu dia a dia assim? Como que é a dinâmica da Thaís e da equipe lá no Mercado Livre?
2: Bom, acho que primeiro o Mercado Livre é uma empresa e uma marca gigante. né A gente está falando do maior e-commerce da, da América Latina, o maior e-commerce do Brasil. A gente é líder em praticamente todos os países onde a gente atua. Então, acho que entender esse esse tamanho e o impacto é, que a marca tem com os consumidores é é o primeiro passo. né o que A gente está falando de quase 70 milhões de usuários ativos, de usuários únicos, de milhares de consumidores, compras a cada segundo é algo muito muito gigante muito transformador e, e acho que diferente de outras marcas onde eu já trabalhei são diversos elementos do marketing é, ou diversas alavancas de marketing falando com esse consumidor ao mesmo tempo então eu tenho uma área de performance que tem uma atuação gigante para tentar gerar mais conversão para tentar aumentar a frequência de compra eu tenho toda uma área de marketing mais promocional que está gerando faturamento para a marca que está trazendo promoções super competitivas é, baixada de preços promover a experimentação em novas categorias, é, eu tenho todo um papel de, de engagement and growth, né, de CRM, para falar com o usuário que já está com o aplicativo baixado e eu tenho o papel de branding que hoje é como que a gente consegue trabalhar o topo do funil da marca, né, então muito a parte de, de awareness e de consideração e como que a gente consegue apresentar mercado livre para novos consumidores. Né? Então, se a gente fala de Brasil, de América Latina, mas falando de Brasil especificamente que é o principal mercado e onde a gente está hoje, a gente tem 67 milhões de usuários únicos, numa população acima de 18 anos de que é, uns 180 milhões de pessoas, mais ou menos, a gente ainda tem muitas pessoas para conquistar, né? Então, mesmo com a aceleração da pandemia, que fez com que muita gente entrasse é, no e-commerce pela primeira vez, a gente ainda tem um papel muito grande, né? De mostrar toda a conveniência que a gente oferece, todo o sortimento que a gente tem dentro da plataforma para melhorar a vida das pessoas.
1: É interessante, é uma indústria de escala, mas é uma indústria penetração ainda é baixa, isso que é interessante né, a curva de crescimento aqui, o potencial de crescimento é grande, eu já vou colocar você na conversa Camilo falando, principalmente porque a Tade escreveu um contexto ali de, de complexidade, que você deve no dia a dia você lida, com os clientes você lida com esse contexto, mas só amarrar uma pontinha aqui tá, quando você traz esse exemplo né, você descreveu várias, várias jornadas dentro de uma mesma estrutura como que você conecta esse, esse lado de performance e de números e de resultado e de, sobretudo de insights com a parte de branding, porque você conseguem fazer campanhas que inspiram né, que tá muito ligado a propósito que tem agendas muito fortes que tem um lado de emocional e que tem muita criatividade, né? Como que é juntar essas duas pontas?
2: Eu acho que no final das contas, a foto de sucesso pra mim é como que através de uma campanha muito memorável, a gente no final das contas consegue gerar vendas pra plataforma. No final das contas a gente tá trabalhando todo mundo pra isso, né? Diferente de performance que é o hard sell na hora você consegue ver o, os números na hora, fazer os ajustes, otimização eu acho que o papel de branding é chamar a atenção das pessoas para que elas eventualmente entrem, entrem na plataforma e eu consigo converter essas pessoas em, em clientes fiéis através de campanhas que sejam campanhas mais funcionais, sejam campanhas mais de propósito mas eu acho que só ficar nessa nessa relação mais platônica a marca não é o que eu gostaria, eu quero que de fato exista uma, uma conexão emocional com o consumidor para gerar essa fidelização.
1: Isso aqui já é um ponto importante, eu acho que tem, a gente aterriza muito aqui, né? Tem, tem a parte inspiracional, mas muito focada no resultado que é o óbvio do
0: dia a dia, mas que, que tá muito presente aqui. E tem uma coisa interessante que, que a Thaís falou sobre conveniência, né? Eu acho que todo mundo sabia né, que o e-commerce, o marketplace ia poder trazer essa conveniência e pegando esses últimos dois anos que a conveniência foi acelerada, eu acho que uma coisa muito interessante, como consumidor, tá, Thaís, vocês tiraram a fricção do processo, inseriram a velocidade, e a conveniência, eu acho que foi a palavra... Que eu queria destacar dessa, dessa tua fala, porque é, é a personificação da conveniência. Né? Hoje em dia, você tem um aplicativo na sua mão, você tirar basicamente vários cliques né? do momento de, de busca até o momento de compra. E aí eu fico pensando, né? Putz, eles fizeram um trabalho excepcional durante esses dois anos. Como é que vocês estão olhando os próximos anos, né? E não os dois próximos anos, porque aí sim, talvez a parte de inteligência artificial vai jogar vai ter um papel importante, talvez a parte de inteligência criativa vai ter um papel importante. Eu queria entender de você, como é que você está olhando esses próximos anos e a evolução desse trabalho maravilhoso que vocês fizeram pelo, pela indústria de e-commerce porque vocês viraram né, o benchmark a ser seguido né é, e vocês são gigantes então virar um benchmark sendo gigante gerar toda essa conveniência tirar toda essa fricção é uma coisa louca né
2: É, é impressionante eu acho que a nosso fundador ele é totalmente visionário o Galperim junto com o Estélio, né que é que é cofundador da, da empresa e é engraçado que enquanto a gente está falando sei lá de live commerce eles já estão com o pensamento muito lá na frente né dando só alguns exemplos que que empresa que tem seus aviões próprios para fazer parte da logística no começo do ano a gente lançou a possibilidade de milhões de brasileiros comprarem moeda através de mercado pago, então acho que se a gente pensa na visão que eles tiveram e, e na formação de um ecossistema, porque acho que a grande, a grande vantagem do mercado livre é esse ecossistema que traz inúmeros benefícios, tanto para os consumidores quanto para os vendedores, né? então se a gente pensa hoje, a gente não teria a velocidade que a gente tem se a gente não tivesse investido bilhões e bilhões de, de dólares na, na nossa malha logística, a gente consegue garantir toda a segurança de pagamento, tanto para os nossos consumidores, quanto para os nossos vendedores, através do ecossistema de mercado pago. A gente já oferece é, a possibilidade de crédito dentro da plataforma para adquirir os produtos que você precise desde agora. Então, acho que tem todo o programa de loyalty sendo... É, você usando tanto em mercado livre quanto mercado pago, você ganha benefícios cada vez mais que você consome. Então, acho que esse ecossistema é muito difícil de... Ele é, ele é a grande vantagem competitiva da, da empresa. E, e o ecossistema
0: segue crescendo, né? Segue crescendo
2: com muito investimento em todas as frentes. E tem coisas que, óbvio, eu não, posso, não consigo claro, abrir claro. agora, mas tem muita coisa bacana assim para ser lançada nos próximos meses e nos próximos anos. Então, acho hum. que essa, essa visão que que o Galperin tem é, de estar tá sempre em beta contínuo, de como que a gente consegue evoluir, de não, não se dar por ah, já estamos bem, já somos líderes em market share. Que é o papel tô, do, do, do CEO, né? Exato. O CEO
0: ele tem que olhar para o futuro e, e ajudar o time a navegar em direção a esse futuro. A gente tem notado bastante o papel do CEO junto com o marketing, né? Nesse, nessa navegação em direção ao futuro. Muito legal, hein, Pacete?
1: Tem, você usou uma expressão, tá? o beta contínuo, e eu vou usar essa expressão, para trazer o gancho aqui pro Camilo, ela define muitas coisas assim, porque de novo, é uma construção constante, e aí Camilo, você tem a lente de vários clientes e de várias indústrias, esse beta aqui, e, e que tem relação com o que a gente tava falando no início, de formação de equipes, de visão de trabalho o que que vocês estão enxergando quando a gente fala de criatividade e tecnologia? Porque você tá nas duas pontas, né? Você é, é a empresa da performance e do resultado mas que tá pensando em criatividade senão a gente não estaria falando sobre esse assunto aqui, esse beta, essa ideia de, de, de formação e de diferença por segmentos, como que ela se dá?
3: Eu tava escutando até isso falar ali, tava pensando que hora que eu entrava nessa conversa aqui, porque primeiro que eu tenho muito o Mercado Livre como um exemplo de quem atua full funnel assim, acho que tem esse olhar full funnel e vem de uma indústria aonde se olha o lower funnel para todo mundo né? a, 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 o comportamento dessa indústria é olhar para a base porque tá todo mundo buscando conversão e tudo e isso se torna muito mais dolorido quando você não faz o funil inteiro, né? E para quem não caiu de paraquedas aqui, a hora que a gente fala do funil a gente fala de uma estrutura que ela é muito complexa, né? E a gente vê, você trouxe o exemplo, né? Da construção de marca de como eu, eu me passo como lembrado dentro dessa estrutura o que faz a, a ponta lá a conversão acontecer, né? E ela acontece por um consumidor que mudou muito nos últimos dois anos, né? A gente fica falando aqui de pandemia a todo momento mas foi um acelerador, não tem como a gente a gente fugir disso, o e-commerce cresceu demais, vocês trouxeram a palavra que o Fabiano trouxe ali, que é a comodidade, e eu queria trazer mais uma até para entrar nessa questão do beta contínuo, que é a intimidade, né? Acho que vocês têm do outro lado também a intimidade, vocês lidam muito com o que eu aprendo através dos dados desse meu consumidor. E a hora que a gente traz isso a criatividade, que aí entra no nosso lado aqui, no nosso negócio, é um consumidor que muda a todo momento, é um consumidor que tem mudança de comportamento por mudança de ação, que que vem dali, por mudança de cenário, de contexto e uma série de coisas que interferem nisso. E a gente gera esse elo de intimidade a partir do momento que eu começo a entender essa jornada do consumidor e começo a aprender, mudar os meus hábitos, mudar os meus atos de comunicação, que seja, e aí no caso de vocês, pelo que você estava explicando, de chegar até lá no avião da, da frota e tudo, chegar até na operação, né, não só ali na, na comunicação, mas, mas é de utilizar esse aprendizado para não ter medo de mudar, não ter medo de se ajustar dentro desse processo. E eu acho que isso faz com que essa jornada cresça e se torne cada vez mais fluida, né? Tipo, eu tenho a capacidade de estou em beta, estou aqui disposto a, a aprender com isso e do outro lado ele é contínuo porque ele não vai acabar nunca, né? Enquanto tiver um consumidor do outro lado e marketing agora é isso, né? Da porta para fora é a relação de intimidade com o consumidor. Eu acho que muito mais do que responder a pergunta aqui do, do Pacete é um reconhecimento pela por essa jornada full funnel que vocês têm, têm trazido Olhando para o nosso lado aqui, pensando na, na utilização da criatividade para gerar esse, esse no friction durante todo o processo, né? Muito bacana. O tá, agora eu tô pensando aqui. O Fabiano falou de conveniência.
1: O Camilo trouxe a questão da intimidade. A gente mencionou fricção, A gente sabe que o e-commerce historicamente no Brasil é sobre, reso, é sobre resolver algo, né? É sobre simplicidade muitas vezes. Qual que é esse desafio? Até agora a gente descreveu um cenário complexo de escala. Ele é grande. Ele, é, né? A gente está falando de frotas de avião e aí é só um exemplo a gente falou do mundo cripto no caso de mercado pago como ser simples numa estrutura dessa assim qual que é o desafio de mesmo tendo dados tendo ferramentas diariamente pensar não é sobre a grande coisa mas é sobre resolver o dia a dia sobre a conveniência o Fabiano falou isso é um desafio que às vezes pode parecer que ele fica longe que a gente está falando de operação e tal mas tem que estar tá sempre relembrando isso né é sobre simplicidade também
2: não é totalmente sobre simplicidade e como que a gente e coloca o consumidor no centro, né? Porque se eu... Existem N elementos e atributos que eu poderia trabalhar dentro do meu ecossistema. Coisas que são super importantes do ponto de vista de operação, por exemplo, mas que talvez eu não preciso contar isso para o consumidor. Para o consumidor, que importa é entender que ele consegue conseguir o que ele precisar dentro da nossa plataforma, porque hoje a gente é o e-commerce com maior sortimento, maior número de vendedores e grandes marcas e cada vez mais trazendo fazendo categorias que antes não eram categorias é, tradicionais dentro do e-commerce, como supermercado por exemplo, como que ele entende que se ele não gostar do produto ou se não servir para ele se não combinar com a decoração da casa dele, o que for, ele consegue devolver com a maior simplicidade possível é, e ter o dinheiro de volta que acho que essa é uma parte que tem muita fricção ainda em, quando a gente fala de compras por e-commerce e como que ele recebe o produto da, maior, da forma mais rápida possível que acho que também era uma fricção que a gente tinha no, no mundo virtual, né? Então, antes, sei lá, demorava 10 sete dias pra você receber alguma coisa hoje dependendo do horário que você comprar e da cidade onde você estiver você recebe no mesmo dia então eu acho que essa simplicidade precisa ser o foco e como que a gente passa essas mensagens que no final tem toda uma tecnologia outra complexa por trás mas como que eu traduzo isso da forma mais mais fácil para o consumidor
1: deixa eu fazer uma pesquisa aqui eu não vou perguntar quem já comprou mas eu vou perguntar quem já vendeu quem que já vendeu aqui pelo Mercado Livre levanta a mão eu não vendi. só eu, eu levantei vende. a eu mão já, vende. Vende. já vendeu já eu Camilo, eu já, eu tive, teve uma época que eu tava... Eu compro eu... todo
3: dia. É, não, não. Comprar
1: não vale, mas teve uma época que eu, eu vendia sistematicamente vendia coisas usadas, tipo Kindle e tal. Eu tive uma experiência ali é interessante, você começa a pegar gosto pela, pela experiência. Eu já tive casos de devolução, que não é legal, mas eu já tive casos que deu muito certo e que a pessoa comprou outra coisa, enfim. É, por que que eu tô falando isso? Vocês têm um ecossistema e agora, você mencionou o consumidor no centro, e agora olhando um pouquinho pro ecossistema. Os sellers, especificamente Existe um, um, uma riqueza de conhecimento, de insight? O quanto que essas pessoas não ensinam para vocês, né? Não dão uma orientação para vocês? Essa troca se dá de que maneira? Assim, como que faz essa transição de uma comunidade tão grande de pessoas que estão tá ali transacionando, mas que tá gerando insights e tá ajudando você no marketing ali também a, a olhar para esse consumidor no centro, né? Como se dá essa passagem?
2: Olha, hoje o grande foco do, do marketing é de branding especificamente. Ainda está no consumidor, mas tem o seller ele é uma parte essencial né, do, do, nosso, do nosso serviço. Então, a gente sempre busca trazer para o consumidor esse olhar de, de quantos empreendedores, quantos negócios a gente consegue ajudar é, tendo uma plataforma como essa. Né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa o ano passado para entender de fato qual que era o impacto do mercado livre na vida dos empreendedores na América Latina. E a gente conseguiu ver que a gente é um motor de desenvolvimento essas pessoas, acho que, por exemplo um empreendedor que, não sei, vende bicicleta, com uma loja física hoje ele consegue ter uma abrangência, uma capilaridade que ele fala com o Brasil inteiro né é, e ele consegue promover inclusive os produtos dele dentro da plataforma através de mercado ads que foi uma parte do ecossistema que a gente não falou ainda, é, mas acho que isso faz com que qualquer pequeno empreendedor encontre um universo muito fértil para ele Conseguir crescer. Então, acho que tem esse ponto, né? A gente é um, um serviço onde existem grandes marcas, marcas que você encontraria no shopping, por exemplo, dentro da plataforma, e também existem milhares, milhões, na verdade, de, de empreendedores que trabalham com o seu negócio. Então, além disso, acho que a empresa oferece muito apoio para essas pessoas se desenvolverem, então, e é tudo é muito de uma forma muito simples, né, dentro de, do ecossistema, então. Então, dicas de como vender melhor, como que você pode promover os produtos, acesso a crédito também, também para eles, todas as opções de logística que a gente tem, né? Então, se há um empreendedor que consegue entrar na modalidade full, aí vai ser a entrega mais rápida que a gente permite, porque é quando o produto dele fica no nosso centro de distribuição. Então, acho que eles são uma parte fundamental também para o nosso negócio.
1: Eu acho interessante esse exemplo porque a gente está falando de comunidade, né? Às vezes a gente olha a comunidade externamente, ah, é a comunidade do, do social, é o comunidade, mas você tem uma grande comunidade ali no seu ecossistema. Isso, isso é, muito, é, é muito legal. Você descreveu, eu vou voltar daqui a pouco para falar um pouco de ecossistema, porque é importante a relação, né? Mercado Pago, Mercado Ads, que você mencionou aí, que a gente ama por aqui também. Mas eu queria pegar num ponto, você descreveu um pouquinho aqui a importância de conteúdo. E aí o conteúdo em várias frentes, né? A partir do cérebro, o conteúdo de informação, de conexão, mas a expansão do conteúdo aqui para todos os pontos. E como trabalhar esse conteúdo? Assim, de novo, diante do conteúdo, contexto texto que a gente narrou aqui de complexidade, de volume, conteúdo pode ser muitas coisas em várias frentes, né? Como trabalhar esse conteúdo de forma assertiva, de forma escalável, mas também de forma relevante?
2: Bom, acho que quando a gente fala de relevância, principalmente de, de redes sociais, né? que acho que onde hoje a gente tem uma das principais fontes de conteúdo, é como que a gente consegue levar essa informação de uma forma nativa para cada rede. E isso eu acho que a gente não fazia muito bem no passado, tá? Eu acho que a gente ainda está num processo de, de sofisticação, mas eu acho que esse é o caminho. Por exemplo, não faz sentido eu colocar um vídeo maravilhoso, ultra produzido na marca no TikTok, onde a gente tem todos os creators que vão falar muito melhor com a audiência deles e produzindo seu próprio conteúdo. Então, acho que como que a gente se aproxima desses criadores, como que a gente trabalha influenciadores, como que a gente usa conteúdo gerado pelos consumidores para falar sobre a marca de uma forma super fluida e que faz parte da linguagem dessas pessoas.
1: Camilo, primeiro eu, eu eu acho super legal você assumir isso, né? A gente talvez não fazia tão bem, porque de fato é um aprendizado e é um aprendizado que vai mudar, né? Tudo é muito dinâmico. Então daqui a pouco vai mudar de novo, isso é muito legal. Mas aí Camilo, conteúdo, plataforma, não necessariamente a gente vai falar aqui só sobre TikTok, mas aqui tem uma conversa muito interessante, né? De assertividade, de estratégia, é, qual que é o desafio? E aí fazendo um, contra, é, um espelhando essa resposta, qual que é esse
3: desafio do conteúdo? Ela é gigante, né? Acho que para quem lidera uma marca e uma marca tão complexa quanto o Mercado Livre que a gente está falando aqui, quando você sai do teu ambiente e vai para as plataformas de, de mídia, isso se torna cada vez mais complexo, né? Traz ah, seu exemplo ali de utilizar o UDC, né? O creator como gerador desse conteúdo numa plataforma como o TikTok. Acho que todos nós aqui em algum momento do dia ali somos usuários da plataforma, a gente consome e tem essa leitura de que precisa ser diferente. Mas a hora que você vai para outra plataforma Plataforma. Por exemplo, imagino que tem um impacto de Pinterest muito grande em mercado livre, porque você tem aquela coisa da lista, de você ir selecionando teus seus desejos e tal. comportamento criativo é outro que você precisa ter ali. Quando você vai para um, um meta e os recursos de meta, você tem uma série de outras possibilidades. Quando você vai para um, um sistema de Google ali, um YouTube, é uma outra possibilidade criativa, né, de você ir produzir para isso tudo, é quase que humanamente impossível se você não utilizar os recursos, e aí, até puxando para o lado de cá, para nossa, nossa relação aqui, utilizar da tecnologia, utilizar do expertise, utilizar do que as próprias plataformas vêm preconizando ali como, como melhores práticas, mas do anunciante já ter essa leitura de que eu preciso me comportar diferente como a Thais escreveu, é o primeiro passo para o sucesso, né? Eu não posso ser o que eu sou na TV dentro de uma plataforma que ela é gerada pelo usuário e a criatividade é o, o principal ponto, né? Próprio, a gente falou aqui super por cima de, de mercado ads. Hoje a gente vê a criatividade tendo a necessidade dentro ali do composto de inventário do mercado ads. Como a gente vê uma necessidade de evolução do próprio seller que o pacote trouxe, que é a produção do conteúdo dele de ponta de funil mesmo, na né? hora que ele precisa vender. Né? A gente adquiriu uma empresa recentemente e um dos principais produtos dessa empresa, quando a gente estava lá analisando, era um gerador de conteúdo para para ele subir dentro do anúncio dele no mercado livre. Ele sabe Coloca aqui o que, que você quer fazer e ele gerava automaticamente um anúncio de qualidade, porque isso vai impactar lá na, na, na frente na hora de eu decidir qual é o produto e o, e o seller que eu vou escolher dentro dessa jornada, né? E acho que esse olhar de muito mais de, da qualidade, de como eu me adequo a cada uma dessas pontas, que é praticamente impossível, imagina o dia a dia, a tua estrutura de, de marketing e comunicação para lidar com isso tudo, se torna cada vez mais complexo de se fazer sozinho, né?
1: Ah, é, o Mercado Ads, eu, eu mencionei que a gente chama o Mercado Ads porque a gente, a gente fala muito sobre o Mercado Ads, inter, faz muitas entrevistas, mas geralmente é uma perspectiva do Mercado Ads trabalhando com os parceiros, né? Como que é essa relação Mercado Ads pro, pro marketing? Eu tô colocando como coisas separadas mesmo não sendo assim, como que o Mercado Ads retroalimenta a sua dinâmica assim, como que vocês trocam, como que estar ali com, com os parceiros, com as marcas, sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva do e-commerce em si e do marketplace, ajuda vocês também do ponto de vista de criatividade, de insights, qual que é, como se dá essa relação?
2: Acho que é uma relação que está cada vez mais próxima, é, e acho que eles são muito importantes em dois grandes momentos. Um é como que a gente usa a Mercado Ads como fonte de insights e de informação, quando eu estou por exemplo, desenvolvendo um briefing de campanha, né? porque a gente tem uma leitura do comportamento de busca, do ticket médio, que é gasto, acho que tem e tem uma área gigantesca de insights e dentro de casa, né, que a gente pode se apropriar dessas informações. Então, acho que nesse momento de entendimento do contexto para a criação de um briefing, eles são bastante importantes. E aí existe um, um segundo momento, que é como que a gente consegue entender no portfólio de parceiros que que a gente tem através de Edis, como que a gente consegue fazer coisas juntos. Então, de, de parceria de campanha mesmo. Então, por exemplo, quando a gente trouxe anunciou a vinda de mais Shoes para a Plataforma o ano passado, a gente fez uma campanha co-branded. Que foi todo esse contato, esse relacionamento foi liderado por Eds. A gente tem todo um plano para falar mais, dar mais voz a, a essas marcas que estão dentro da plataforma, principalmente quando a gente fala das categorias de moda e beleza, para fazer coisas juntos, né? Porque aí tem, tem ganhos muito, muito exponenciais e para mostrar que além de todos os, os sellers, os pequenos, pequenos e médios empreendedores que a gente tem na plataforma, a gente também tem muitas marcas, marcas super fortes junto com a gente. Então acho que são, a gente tem essa relação nesses dois grandes momentos.
0: Muitas interlocuções aqui, né? É, eu tava pensando aqui, realmente sou heavy user da brincadeira e vejo em casa, né, a galera quando eles vão comprar alguma coisa geralmente eu sempre olho o comentário das pessoas, né? Porque o comentário assim como lá atrás quando eles lançaram o App Store, você queria baixar um aplicativo, você olhava o comentário eu acho que isso evoluiu pro marketplace é, pro e-commerce, e eu acho que esse, é, esses comentários, no final do dia, eles, eles são muito ricos para você, como guardiã da marca, desenvolver essa conversa não só com o teu consumidor que tá ali no centro da tua conversa, mas também com o teu né, parceiro que tá ali dentro para vender. E aí você falou de mercado de moda e, e até na, numa interlocução que a gente teve ano passado com o Mercado Eds, eles falaram que moda foi uma coisa que cresceu assustadoramente, assim como como casa, né, casa, casa de decoração, cresceu assustadoramente. Óbvio que vocês estão monitorando isso ao longo do tempo, mas a minha pergunta para você era, como guardiã da marca, quais são os insights mais ricos para você e para o teu time que vocês sentam e falam assim, pô, esse negócio me surpreendeu, vou mudar a direção do que eu tava fazendo por conta desse insight que eu tive dessa determinada parte da riqueza de conteúdo que vocês têm ali?
2: Acho que tem dois grandes usos. O primeiro, que eu eu vejo é muito do ponto de vista mais comercial da gente através das avaliações garantir que a gente tem os melhores parceiros dentro da plataforma, né? Se eu tenho um vendedor que só tem review ruim, seja do serviço que ele entrega, ele entrega atrasado ele não, não responde as perguntas que as pessoas fazem e os produtos que ele vende tão mal avaliados, talvez não é um parceiro que a gente quer ter dentro do, do, do nossa, da, da nossa plataforma e o segundo ponto é, é quase como como um social listening, né? As avaliações que a gente tem dentro de casa, então é, eu acho que é, é fonte, é insight para campanha, é insight pra gente entender o que que tá acontecendo de fato e o nível de satisfação mesmo que as pessoas têm
0: no serviço inclui, que a gente
2: está oferecendo.
0: É para lá mesmo que eu queria levar a conversa. Aí você inclui, pega esses insights, você inclui isso na conversa, no briefing que você tem com as suas agências, com seus parceiros que vão desenvolver uma campanha ou um filme, alguma coisa assim. E eu acho que isso isso é uma, é uma visão paciente no, no longo prazo que vai diferenciar qualquer player dentro desse mercado de e-commerce, né? Você tá com essa escuta ativa, você compartilhar essa escuta ativa com os teus parceiros porque no final das contas é, você só quer o sucesso de todo mundo, né? Porque o sucesso de todo mundo acaba sendo o teu sucesso lá na ponta do funil, né? Que é a conversão que todo mundo obviamente quer. E eu acho, eu acho isso fenomenal porque a gente está vivendo um momento que a gente ainda escolhe o que a gente quer comprar. Eu acho que a gente vai em direção ao momento aonde a plataforma vai escolher pra gente o que a gente vai querer comprar. Que é meio louco
2: isso. É é a recomendação que tipo, o algoritmo vai se sofisticar tanto que você já vai receber uma recomendação
0: fico pensando muito nas mais assertiva na galera criativa. Fico pensando <risos> nas campanhas da galera criativa. Não você está em casa de repente, pum, chega lá um negócio, você fala, pô, mas era exatamente isso que eu queria.
2: Né? <risos> não e até não é exatamente relacionado a isso, mas a gente vai brincar com isso na campanha de Dia das Mães, usando o insight de que a mãe nunca se coloca em primeiro lugar, né? É, sempre os filhos, o é, marido, legal. o cachorro, então, sei lá, quantas vezes você não perguntou pra sua mãe, mãe, o que, que você quer de, de Dia das Mães? Pra... Ah, eu quero uma lembrancinha. E aí a gente vai brincar com essa expressão na nossa campanha de, nossa, de Dia aí, das mano. Mães.
1: Eu tô, eu tô lembrando aqui de campanha, já é bastante tempo já, de campanhas Mercado Livre que surgiram exatamente desse insight ou da busca e virou ali um comercial super criativo, eu lembro de uma espada talvez, isso é muito legal. Deixa eu colocar aqui, porque ó, a gente falou de algoritmo, tem relação aqui, algoritmo. A gente tá falando de social listening, a gente tá falando, tem duas pontas importantes aqui, Camilo. Primeiro, a gente tá falando de inteligência artificial e segundo, a gente tá falando de comunidade, social listening e também de um mundo que depende muito da parceria. Como que é isso? Você, você trabalha pela escala, para escalar a criatividade, mas você precisa ter um insight, você precisa ter, você precisa ouvir e esse, e esse ouvir também vem da relação que você tem com o um parceiro. Seja um mercado livre, aí de, independe da indústria. Como, como fazer com que tudo isso fique em harmonia?
3: Acho que a gente vai cair sempre no, no mesmo ponto, né? A gente vai cair que a gente precisa ter essa intimidade com, com o consumidor, ela se dá através dos dados e o que o layer que a gente coloca ali para facilitar essas leituras e mitigar as possibilidades de erro que ainda tem na execução humana, é a gente utilizar os layers de tecnologia. Sempre a gente vai cair na execução humana, lá na ponta, a criatividade, ela é a execução humana, ela é o que, um skill que eu falo ali, que é o principal skill humano que a gente tem que sempre buscar, que é a questão da, da criatividade mas o uso desse processo utilizando a inteligência artificial utilizando as potências de machine learning e visão computacional, utilizando os algoritmos das plataformas que nos trazem esse consumo né? como essa campanha do dia das mães que usa a expressão lembrancinha, ela impacta em qual que seja a métrica de sucesso dessa campanha, se é ser lembrado e assistir esse, esse comercial até o final e eu ter uma métrica de de topo de funil, seja eu de fato ir para a plataforma, epa, peraí, lembrei que eu preciso comprar a lembrancinha da minha mãe e vou ali para conversão, né? Então, como é que eu ajusto essa minha relação com o consumidor de ação, né? O que vai ter a causa-consequência lá na ponta e me adapto a, esse, a, a, a essa necessidade que tem também pelo, pelo âmbito criativo, né? Hoje até então, a gente ainda dependia muito da mídia para fazer isso, né? Trabalhar segmentação, trabalhar retarget, acho que vocês trabalharam muito isso, né? Na, na história, né? Mas você vê que é um player olhando para a criatividade, cada vez mais trazendo a criatividade de uma forma com que cada elemento é pensado, né? Tenho certeza que a expressão da lembrancinha não veio de um site um por acaso, e... ele vem de, de um dado que apareceu ali sendo substancial, né?
2: Isso, então... até um ponto que eu esqueci de colocar é como que a gente ressignifica a palavra lembrancinha, porque se você buscar a lembrancinha na plataforma, ele, né? vai vir sugestão de celular de laptop, de tênis. Então não é uma lembrancinha <risos> mesmo. É a lembrancinha que a sua mãe merece, né?
1: Ah, que ótimo. Esse exemplo é, isso é muito legal. Quando você falou, ah, vai buscar lembrancinha. Eu já, eu já imaginei uma lembrancinha de fato, né? É humano. O Camilo tocou muito nessa parte do humano. A gente está quase terminando. Eu vou terminar com um caso super legal que rolou em abril, com o Romulo Delcria, mas já vou falar sobre isso. Mas humano. Assim, as lideranças, os líderes, as líderes que estão nos ouvindo aqui até agora, eu acho que a gente, a gente falou sobre um cenário complexo várias vezes, vezes, a gente, é, é, e o cenário é complexo para todo mundo, não só o Mercado Livre, mas a pergunta é, assim, a equipe, né, as pessoas para fazer a gestão junto com você de tudo isso, a gente falou de algoritmo, de inteligência artificial, muitos dados, muito insight, ao mesmo tempo que a gente também tá falando sobre feeling, que composição é essa? Essa é uma pergunta que aparece sempre, não só nas nossas conversas, mas diariamente no dia a dia das lideranças, né, como formar essa equipe, qual é o perfil dos profissionais que estão nessas equipes, o que mudou, o que precisa nesse profissional que tá ali fazendo a gestão, para lidar com todo esse cenário. É uma, é uma pergunta de milhões, mas eu acho que eu queria que você compartilhasse com a gente esse anseio também, né de como formar equipes.
2: Bom, eu acho que o, o meu maior desafio, e é, eu acho que existem duas realidades diferentes, existe a minha estrutura no Brasil, onde eu tenho pessoas de branding fazendo a execução das campanhas e pessoas de branding que estão mais no, no que a gente chama de corporativo, pensando em todos os países hispanos, onde eu não, não tenho uma estrutura de branding em cada um dos países. Eu acho que o primeiro ponto é como que eu consigo garantir a diversidade das pessoas, não só a diversidade por si só, né, uma equipe múltipla, mas que eu consigo, através dessas pessoas, ter um entendimento muito claro do contexto local. Principalmente quando a gente pensa nos outros países da América Latina. Eu sou brasileira, então eu sei o que, que funciona no no Brasil, o que, que não funciona? México, que é o segundo maior país em vendas hoje. Eu tenho uma gerente para que trabalha em hispanos, que é mexicana, que a gente contratou o ano passado porque a maioria da minha equipe estava mais em Cone Sul, né? Vinha, eram argentinos, é, chilenos, então você ter a leitura da marca e entender que essa marca está conversando com a, com a linguagem local, que entende os signos locais, é muito importante. Eu acho que então essa, essa diversidade regional é um dos grandes desafios e a gente está cada vez mais tentando trazer essa multiplicidade para dentro da equipe porque a, a maioria das campanhas de branding acaba indo para a América Latina inteira o segundo ponto eu acho que é um uma mistura entre pessoas especialistas e pessoas com um olhar um pouco mais generalista então eu preciso de, de especialistas de social media eu preciso de alguém que tenha um entendimento muito forte dessas comunidades mas ao mesmo tempo eu preciso de pessoas que tenham uma visão estratégica que consigam é, entender os diferentes contextos de cada país e traduzir isso num, num briefing né? ter um olhar criativo, como que a pessoa pensa, não só nos esforços que a gente está fazendo, mas como que eles passam por todos os pontos de contato da marca, então e pessoas que tenham bastante autonomia, porque são muitas campanhas a gente colocar no ar óbvio que eu adoro me envolver nisso mas eu não consigo entrar de ponta a ponta. Então eu tenho que ter... E, eu, e a minha equipe é de fato rockstar. É, não sei o que eu faria sem eles. Mas, mas esse é o, é o principal desafio. E aí acho que existe uma camada maior de complexidade que eu tô baseada em São Paulo com uma equipe que está em diversos países, né? Então, como que a gente consegue gerar esse nível de intimidade, gerar uma relação de confiança, sendo que a gente vai trabalhar muito mais de forma virtual do que de forma presencial.
1: Esse é um exemplo muito rico. Acho que 95% dos profissionais que passam aqui nas nossas... Na verdade, 100%, porque as empresas atuam regionalmente, de, de mobile inclusive, mas... Mas se não atuam regionalmente, atendem clientes que, que são regionais. Então, essa perspectiva ela é interessante, né? É um desafio, mas também é um aprendizado muito, né? O México inspira o Brasil e por aí vai. Mas, de novo, quando você fala que você vai desenvolver um projeto que vai para todos os países, aumenta a necessidade de escolha Culta, né, de ponderação e lembrando que a gente tem que fazer isso com velocidade, então o desafio, ele é grande ele tá na mesa. Eu queria terminar com, com um case interessante, assim eu, eu vou ler a chamadinha desse case que ele ocorreu em abril e ele tem alguns elementos aqui que me chamam a atenção que foi um projeto que vocês desenvolveram com o artista Romulo Delcria a chamadinha é assim, ó, Mercado Livre vende peça de Romulo Delcria com entrega para qualquer lugar do país em 24 horas, uma ação que, que chama um artista, um lado criativo, um conteúdo muito legal, mas que tinha uma métrica muito interessante que é mostrar sua capacidade de entrega de forma muito rápida. A gente está falando de criatividade e a gente está falando de tecnologia e muito insight, porque a partir dessa ação criativa você precisava monitorar, você tinha que colocar a sua logística. Que case foi esse? Assim, é legal fechar com ele porque ele, ele pega muitas das pontas que a gente conversou aqui hoje.
2: A nossa visão é cada vez mais como que a gente usa a criatividade para se diferenciar e para reforçar os nossos atributos funcionais. Então, quando a gente fala de de envio rápido, existem diversas formas de você ler ou de você garantir o um envio rápido. Se eu tenho uma loja física, falando de um concorrente, ele também consegue garantir um envio rápido se a pessoa for retirar na loja. Não é o nosso caso, a gente não tem loja, loja, loja física, a gente tem pontos de coleta já, mas se a gente olha especificamente para uma compra que é feita online e ela entrega até a sua casa, a gente tem um envio mais rápido do Brasil. Então, como que eu consigo reforçar isso vez mais através da criatividade. Foi a partir daí é, desse desafio que surgiu a, a parceria com o Romulo. E muito no sentido de que a gente queria falar, a gente é tão rápido que eu vou colocar à venda um produto que ainda não está pronto, que ele ainda não existe, que parte de um, de um designer que tem um processo que também leva bastante tempo para ser, ser criado. Né? Se a gente olha as peças do Romulo, é uma coisa tão artesanal que ele normalmente demora 30 dias para, a partir da compra até a entrega. Então, como que a gente trabalhou a velocidade dos dois lados, tanto do, do nosso ponto de vista quanto do dele, para colocar a venda um produto que não existia, que foi vendido em 40 segundos a propósito, e garantir essa entrega. Então, a gente montou um ateliê dele dentro do nosso centro de distribuição, abriu a venda às 14 horas, às 14 e 40 segundos. O produto foi vendido para um consumidor que morava em Matão, que mora em Matão, que é mais ou menos três horas de São Paulo. E aí a gente começou com o cronômetro, o Rômulo criou a peça, teve toda uma equipe né, de costureiros para finalizar e a gente entregar. Então, se eu não me engano, se a ação começou às duas horas da tarde, a entrega foi feita às nove da manhã do dia seguinte. E, e eu acho que, que essa é a grande... esse foi o grande intuito, né? Como que a gente consegue mostrar para os consumidores, falar sobre algo que é super complexo, super técnico, mas de uma forma que todo mundo pega. Meu, o Mercado Livre criou um negócio, não existia Dia, foi vendido super rápido e eles entregaram é, em menos de 24 horas. E aí agora a gente está trabalhando no videocase da ação para promover ela com impacto ainda maior.
0: E isso aí é caso de Smarts,
3: hein? <risos> é, já tô vendendo o nosso peixe aqui, <risos> é, é, caso. Eu já vou, já. Já
2: vou <risos> preparar a inscrição.
3: <risos> e confiou no Seller, que foi o que o passete trouxe na conversa, é. né? Porque confiar na estrutura de Mercado Livre acho que não era o problema ali, mas confiou bastante no Seller e reduziu o SLA.
1: Mas eu acho e o que eu acho interessante aqui, é aí fica por minha conta isso, tá? Claro que uma ação dessa tem todas as ponderações possíveis mas tomou risco, e eu, eu acho que isso que é legal, assim, os riscos estão envolvidos aqui, porque você tá expondo a sua estrutura, uhum. a relação com um, um, um criador e um produto né, e eu acho que isso traz um brilho diferente, porque, e a gente é, amarra a nossa conversa com isso, a gente falou sobre escala, sobre complexidade sobre simplicidade, sobre conveniência sobre conveniência, mas se, vo se você se apega em tudo isso, sem não tomando risco e o risco também é humano, ainda que você tenha tudo planejado. Isso é muito interessante, faz as coisas muito diferentes. E aí, Camilo, muitos pra, pra gente fechar aqui, acho que tem uma conversa muito interessante do dia a dia de vocês também, né, de não só de parceria, mas de muito muito do que a gente falou aqui, mas sobretudo tomar risco, né? Porque não é só sobre escala, não é só sobre automatização, é o humano que a gente tá falando
3: muito aqui. Sim, sim, o risco, ele vai ele é inerente do, de todos esses negócios que a gente colocou sobre essa mesa e e é isso, a gente vai vai envolver sempre o humano como decisor e o que a gente puder utilizar da tecnologia para empoderar esse humano na sua tomada de decisão, seja ele o CMO, o CEO como o Fabiano trouxe, seja ele o criativo da agência ou de uma network de, de criativos, seja o time de, de marketing ali no dia a dia, na operação para aprovar e para conseguir trazer uma efetividade nesse, nesse processo como é que a gente pode colocar tudo isso que a gente fala em termos de tecnologia a tecnologia a serviço desse ser humano A até trouxe no, no meio de uma fala dela ali De colocar o ser humano no centro desse negócio E acho que em todos, na né, hora que a gente fala da tecnologia Por muito tempo a gente delegou a tecnologia A gente indeusou a tecnologia E colocou ela como o centro da, das conversas Já passou da hora da gente inverter isso Colocar o ser humano no centro e a tecnologia a serviço dele
1: Tá, depois dessa conversa, e só reforçando o que eu falei de, de você estar tá aqui, né, de ceder a sua agenda, a gente, acho que ficou muito claro pra gente o quanto que é complexa a missão, né, o desafio é grande, porque lá no início, o Fabiano tá falando sobre isso, a gente tá falando de reinventar uma categoria, a gente tá falando de uma coisa muito grande, mas é, é muito interessante ter essa troca aqui com você, né, não só, como eu falei no início, da perspectiva profissional, mas de uma operação desse tamanho. Isso porque a gente não falou de várias outras coisas que a gente ficaria muito tempo aqui falando. Queria super agradecer o papo e essa troca que você teve aqui com a gente e com os nossos ouvintes também.
2: Ah, imagina, eu que agradeço. Muito bacana toda a troca, os comentários de todo mundo. E tô, tô sempre à disposição. A gente ainda vai colocar muita coisa bacana no ar esse ano.
1: Muito obrigado. Fabiana, eu não falei de games, não falei de metaverso, é não falei de NFT. Eu tô... <risos> no, um não
0: não falamos de Martec. <risos> um novo homem. <risos> um novo homem, pô.
1: A gente precisa <risos> mudar um pouco os assuntos, né? <risos> é isso. Muito obrigado, muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, Fabi. E de novo, tá, muito obrigado. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.